0: 好、哦，各位随口说美国的听友，大家好。那么这一期呢，我将播放我这次在北京与随口说美国的美国陪读群的在北京的聚会的实况。那么，但凡有加入到随口说美国社群的人都会知道，随口说美国现在的这个社群呢，分为一种是叫块状的社群，就是像城市群，北京、上海啊、南京、深圳啊这些叫做城市群。那么还有一种就是条状的社群，什么呢？就是以一种兴趣爱好或者以一个功能群的分类啊分出来的这种就叫做啊条状的社群。那么美国陪读群就是一个很典型的条状社群，就是不管你是在北京还是在上海，还是在中国还是在美国，那么你只要有这个功能的需要，你都可以加入到这个群，从。这里面去获得你想要的资讯。那美国陪读群是什么呢？啊，这个也是新兴的一个一个阶层吧，就是相对来说比较小的孩子啊，基本上叫美高以下的，就是孩子在美国读高中、初中啊，甚至读小学的家长啊，这叫美国陪读，因为孩子还太小嘛，就家长呢等于是在美国那边啊陪伴孩子。读这个美国的中学，呃，如果到大学的那个还有另外一个工人群，叫做高校留学群。那么现在美国陪读群已经发展到五个群了啊，前面四个群都已经是满满的了然后这一次是美国陪读群的，应该算是第三次聚会啊。前面两次聚会，一次是在洛杉矶啊，当时是我组织的；那还有一次是在上海。那么这一次呢，终于到了北京。那么在这一期的节目里面，我将播放这次活动的这个部分内容，因为我们这个一期的节目有限。然后呢，剩余的内容我会放到我们星辰大海的点点繁星里面。我们上一期的节目大家看到了啊，也是我们随口说美国北京听友会的散啊，那就在随口说美国当中只播这个散，那么剩余的部分呢，其实已经分为了好几。期已经都贴在了我们社群，就是星辰大海里面点点繁星里了。呃，欢迎大家去收听这个点点繁星。呃，那么这里再做一次广告哈、啊，就是如果你还不知道我们的社群在哪里啊，那你就在公众号上搜索“无限空间”。啊，你进入到我的公众号，那个公众号的下方就有这个星辰大海啊，包括我们所有 IP 矩阵的内容。那如果你，不知道该怎么加入我们的这个美国陪读群？那你可以加一个微信八七二七七八幺四啊，这是一个微信哈，也是我们的群管理员啊，他会帮你拉进你所对应的啊，无论是城市群啊，还是这种功能群，好吧？那么让我们来进入在北京举行的美国陪读群的聚会实况
1: 。让我我想起我的那些。在我生命每一个角落，为
2: 我。这都是我们的志愿者为我们提供服务的啊
1: 、呃！大家好，我叫胡乃新，嗯、呃，网名就是小妈，嗯、呃，主要负责今天整个这个主持的工作啊！谢谢涛哥，也谢谢我们自由军本尊，让我们在这个呃一个特定的环境和时间啊、呃、相遇了。好、啊，谢谢大家。嗯，大家好，我叫王珍，然后网名是小乖猫。我的那个名牌被我女儿拿走了。嗯，那个我在整个会场里呢，负责的就是签到这一块儿。嗯，大家有什么问题可以随时找我，谢谢。嗯
3: 、大家好，我我叫于莹，然后我的网名是那个小雪的 YY。嗯，我也莫名其妙的就就就被吸纳到这个义工组也是涛哥一声呼唤。我看怎么没有人及时举手啊，我说我也响应一下。啊，其实孩子也是一个人在家，然后我相信他可以管理好自己。啊，今天我主要负责一些后勤保障的工作，大家有什么需要的都可以随时找我，没有关系。谢谢大家。啊，谢谢自由军
4: 、呃。大家好，我叫苗露，树苗的苗，露水的露，在微信群里面是 L U 露哈、呃。很高兴，可能昨天已经认识了很多朋友，特别高兴有这机会，因为自由军而认识大家。然后，程老师也是大领导哈，我们一直对负责就是后勤的准备工作，还有今天订餐，那个还有要需要加餐的最后机会哈。嗯，大家好，我叫徐斌，网名是清风雨里。嗯，大家都叫涛哥，我觉得
3: 该叫涛弟啊呵
4: 呵。嗯，是这样，因为开始呢，我是想参与那个场地的一个负责，谁知道那个陈老师很有眼力啊，找到我要说拍摄。那我对那个计算机，哎、对那个相机这一块呢，其实操练的不是特熟，主要是手机拍摄经常有。所以说呢，那个陈老师可能看到我的群里头啊，他说你能不能胜任这个工作？后来呢，我就把我的学生带过来，因为他。他在我们学校里头经常负责，就是活动各个方面的拍摄，所以我就带了一个帮手。嗯，很高兴到这儿来认识自由军，然后认识大家，我觉得找到了一个很好的组织啊，有三观的一个组织。好，谢谢大家
3: 嗯。嗯、呃，大家好，我是喜羊羊，跟群里的很多朋友们都很熟悉了。呃，今天很高兴见到自由军，见到大家。上次见自由军还是去年七月份在洛杉矶，我们那场陪伴与成长的那个分享会。呃，今天在这个京津剧这个陪读群聚会的这个呃活动当中呢，我主要是负责邀请。不能到场的一些分享嘉宾，下半场我会给大家串场来主持，呃，所以希望今天大家呢到这儿来以后都有收获，呃，我也是一位准的准陪读妈妈，希望大家有相似经历的话能多多交流，谢谢大家
2: 。好了，我们把话筒给主
3: 持人。
1: 那么接下来呢，我们会有请孙木老师。那孙木老师呢，接下来会给我们分享一个超现代的、嗯，科技化的、嗯，一个信息。那简单说一下，我们孙木老师啊，孙木老师应该是随口说美国的一个铁粉了啊。以前呢，是曾在雅虎中国、阿里从事了十多年的搜索技术研研发工作。那么因为自由军，呃，结识目前的 Panda， 就是顶建兄。嗯、啊，启航了，就是这一段儿搭建无人航拍的，就是机航航拍广告的这个平台的创业之旅。那么今天呢，也非常有幸孙木老师能亲临现场，与我们大家来分享这个平台资源，非常好啊！我插一句，其实我二零一四年我自己去了美国，东部、西部我找学校。如果当时有孙木老师这个科技、这个科技化的这个东西在。也许我就不用自己真的花了一个多月的时间，逐个的城市去找、去看学校，所以这个真的是，呃，对我们这个所有的人来讲，随口说美国的这个平台上这个资源非常非常宝贵啊、哦。那我们现在呢就把话筒交给孙木老师
5: 。啊、呃，各位群友，大家好啊、哦，我叫孙木。<笑>然后那个，嗯、呃，其实这个项目。我们实际上是两周前上线的，然后但是我们呃那个就是整个的发布活动优惠最大的那个活动也是今天才开始，为什么？就是因为我我觉得我们这个项目就是基本上是随口说美国孵化出来的，所以所以呢我们就把我们这个呃整个这个产品的优惠的最大力度的这一天呢，跟咱们今天北京的这个活动呢。放在一起的，这个事情本身呢，我们是原来是做这个航拍的一个一个呃数字资产平台，但是现在我们做的这个项目，今天嗯上线的项目就是美国中学航拍访校的一个小程序，嗯，这个项目呢其实源于去年带女儿去访校的一个经历，啊，去年呢我是嗯、呃、中间请了三天假，带着女儿那个美西美东跑了跑了这么这么多天，然后。这个这个表呢，其实想说明一个目的，就是这个行程啊是非常紧凑的。对，基本上你看这个早上就要参观一个学校，下午呢要驱车这个驱车一两个小时到下一个学校，然后第二天呢、呃、面试完以后呢，可能第二呃晚上还要赶路，赶路以后赶到下一所学校，就是一个非常非常紧凑的一个行程。十三天呢跑了波士顿。啊，跑了呃新泽西一带的学校，然后呃，然后到那个费城一带，费城费城一带，然后然后呃纽约，从纽约又回到那个波特兰，然后又到旧金山的圣何塞那边，然后最后又飞到芝加哥，就非常紧凑的一个一个一个一个过程。这个过程中，其实呃回过头来看呢，其实觉得呃有有很多感触，最主要的感触是事先其实对这个学校还是不了解。呃，两方面，一方面是说，呃，你到那个学校以后，你会觉得哇，原来那个学校的官网上的照片非常漂亮，到了跟前一看，好像落差比较大。另外一个就是说你，你你到了这个学校呢，它这个因为季节的原因啊，像那个美冬那面，冬天的话，其实非常寒冷，学校也显得很萧条。但其实你夏天是什么样子，你你不了解。那么这些情况呢，呃，我一开始只是觉得它是一个我们。那个带着学生去访校的时候，家长访呃呃家长带着学生去访校的时候一个痛点，但是我没有想着去为他做些什么事情。到了呃女儿开学的时候，就是女儿女儿后来上了这个呃芝加哥的这个湖森中学啊，最后一站，可能我估计是女儿到最后一站觉得哎呀，这个行程终于完了，然后比较放松吧，发挥的可能好一些，对，然后那个。到到了开学的时候，我们去湖村的时候，我那时候正好跟李彦雄在搞这个无人无人机航拍的事情，我就顺手把学校航拍了一下，然后我就丢到那个那个家长群里面去了。家长群就炸锅了，哇，这个学校有，因为有一些家长是呃有时间陪孩子去开学的，有些家长其实是都没有时间去的。他看完以后就很激动，因为就感觉自己亲临现场一样的。当时也夏天也非常美嘛，然后就就就很很感谢，然后到处转发。就是就是很很短的时间内，这个一个随便拍的一个那个航拍视频就在整个家长群里就传开了，而我就想到其实，其实我突然就觉得说，哦，其实你看航拍这件事情，其实即使家长到了学校跟前，他也看不到这样的一个角度，这个角度它是一个鸟懒的一种，就是丁建雄常说上上帝视角的一个角度，你这个角度看见过去以后，他整个学校周边的环境，他的体育设施。它的楼宇到底是什么样的，就就就就就会很清楚。这个当然有人说你用谷歌地图也能看是吧？谷歌的那个三 d 地图，但是谷歌三 d 地图它实际上是根据卫星的地图三 d 建模出来的，所以你看到的东西就是很生硬的，而且是一个静态的，不像我们是夏天去的话，你拍出来就是就是一个生机勃勃的那种感觉。你冬天去去看的话，就是虽然。白雪皑皑的，但是你能知道啊，这个是个真实的环境，很真实感，就是那种大片的那种感觉。所以我就觉得这个这种学校的这种通过航拍把这个航学校的这个自然环境它的一个气场传递出来是一个很好的方式。嗯，那其实其实我我我也是通过自由军认识丁健雄还有李十一呢。啊，我觉得自由军之所以他的节目受欢迎，就是说他实际上是把自己的亲身经历。然后沉淀下来，做了一些总结，然后真正对家有用的东西分享给大家。那么我觉得这个产品，呢，我们现在做这个产品也是一样的，就是，就是我知道啊，这个航拍就是这个呃家长这个仿效过程呢，其实是蛮蛮痛的。他你在，呃了解一个学校的之前、事前呢，包括你去真正去仿效的时候，你做这个行程规划的时候。如果要是能有一些这样的信息帮助到家长，那么是非常好的，是非常好的。所以我们就做了这个产品，对，呃，我们实际上是呃从今年的呃从去年的十二十二月份开始的，十二月份开始的。然后，呃，现在我们已经拍了呃全美国呃九十九十多所，将近一百所的这样的一个私立技术高中的一个那个呃航拍视频，然后剪辑上线了，也现在也已经将近七十所了。那么它是一个小程序的模式提供给大家服务的，提供大家服务的。然后中间呢，我们不光是说自己拍摄、自己剪辑了，然后还把这些学校他们在网上 YouTube 呀、v e m o 上面的一些这个反映学校的这个呃学校的这个文化、他的这个呃平常的体育活动，还有一些这个艺术活动的一些视频呢，也收集了放在这呃学校的详情页里面了啊。那么希望能够给大家一些帮助，节省大家那个收集这些，呃，资料的时间。然后那个呃是这样的，就是大家，呃，今天呢这个活动呢，我们这个优惠活动呢，那个是呃一折起，就是我们在对外是一折起。然后呃咱们这个群友呢、呃，登录我们的那个小程序，在我的优惠券里面输入那个随口说美国的这个呃字母的首字母大写，就是。啊，随 S K S M G 啊，那么你能拿到一个就是零五折，就是一折再折五折的这样的一个一个折扣，对。然后，呃 ，iPhone 的用户呢，因为原因那个呃 iPhone 的那个这面苹果的限制呢，是只能在这个呃航拍彼岸这个服务号里面去购买的。然后这个呃呃安卓手机的用户呢，直接在小程序里就可以购买了，啊，是这么个情况。呃，大家要想进入我们的小程序也很简单，呃，大家在那个微信公众账号里面搜索“航拍彼岸”，嗯，就能进入到我们的呃服务号里面。服务号里面有小程序的这个呃入口，非常方便。另外，大家也可以在那个小程序里面搜索“美国中学”，那么搜“美国中学”这四个字呢，也同样能进入看到我们的小程序，呃，很方便能找到
1: 。啊、呃，非常感谢啊，孙老师为咱们大家。带来的这种高科技，那么下面呢，我们就有请我们的群主啊，程老师涛哥，来给大家讲一讲在美国使用电脑的这种，嗯，小陷阱啊，呃，大陷阱的哈。那插播一下，因为我其实一四年到美国的时候，我真的因为这个电脑呢，我还真是掉过坑里啊，因为不是用电脑，是因为买电脑，你本身也不是说特别熟悉这个电脑方面的，所以真的是这样。有必要在您去到美国的时候做多方面的资讯的了解啊。那我们现在有请这个程老师为我们带来一个精彩的分享
2: 。好，嗯，我这次呢，这个想给大家分享个什么话题呢？我想这个话题呢是有一个缘起的。咱们陪读群里头有一个小胖妈，啊，她家那宝贝儿子呢，在这个美国读书，他有个公众号，这个公众号里面呢。他写的这么样一个故事，我们从这个故事呢，开始给大家讲起。呃，是这样的，在美国呢，一所高校当中啊，有这么一个中国的留学生小伙子呢，电脑高手，呃，经常帮别人解决一些问题。有一天呢，这小伙子做了一件事情，他呢，将自己电脑里面的一款软件 ，Office， 上传到自己学校的论坛里面，说：“你看啊，我是电脑高手，我把最先进的软件呢，我放在学校论坛当中，大家免费下载。”呃，当然呢，我相信在座的各位每个人都会认为这小伙子不错呀，一个很乐于助人的行为。呃，但是结果却跟你想的不太一样。呃，很快呢，这个警察就来了，完了后把孩子给带走。日前呢，法院已经有了一个判决，呃，这个孩子呢会面临二十五万美元的一个罚款，或者在美国监狱要服刑五年的时间。我相信在座每个家长都会很奇怪。这到底发生了什么，对吧？我这孩子做错了什么？呃，这个为什么会受到如此严厉的惩罚？其实这个事情呢，并不太难理解。美国呢，它是一个处处都讲究法律的国家，其中有一个法律叫做什么呢？叫做《知识产权保护法案》。呃，这个法案中规定了，如果未经许可的情况之下，你擅自传播、下载了非自身原创的资源。那这个资源呢有很多，就是我们说的这个什么，啊，这个软件呀、啊、图片等等很多，啊，当然，通常呢，这个一个法律的条文呢，呃，在座的各位在听起来呢会很生涩，说，哎呀，你这个你这个法律条文到底是干什么用的呢？我给大家分享的是，其实呢，这个孩子呢，他有一个什么呢？他有一个认知上的一个错误，所以说造成了一个行为上比较严重的一个偏差。他在哪有一个偏差呢？这个软件呐、啊，我们电脑里的软件，每一款软件它也是一种商品，就像这个非常漂亮的汽车一样。如果你要想拥有它，你应该去购买，你才能会获得这个软件的使用权。也就是说，呃，我们说什么呢？我们说这个一个 Office 的软件和我们的一款汽车是完全相同的。你只有购买了，你才能够去使用。特别是在美国这种极为严厉的国家。如果你触动了这个法律的红线，那这个问题就非常严重了。包括刚才这个孩子所讲的，其实呢，刚才呢，这个孩子呢，就是触犯到一个什么，触犯到了我们的一、这个，呃，知识产权的这么一个法案，他给触动到了。那那这样吧，我们再举一个例子，好吧？有的时候这一个例子不太充分，我再说一个。你比如说我，我在单位嘛，也算得上是个电脑高手。我们单位呢，所有的人啊，这个出了问题以后都找我啊，这涛哥，你给处理一下吧。我经常会做这件事情。你比如说我呢，呃，需要有的时候工作当中需要做一桌图，做图很简单。我需要一款非常棒的软件，比如说 Photoshop。那我怎么用这 Photoshop 呢？啊，非常简单，打开百度，在百度框里输一个 Photoshop， 啪一回车，很多的下载列表，其中我会喜欢哪个呀？绿色的，免费的下载版，拿下来以后安装使用，哎，这不就得了吗？哎，我们单位的人都觉得涛哥电脑就是牛。其实我这个行为和刚才那个同学的行为是完全是一样的。什么行为一样呢？我这个行为也触动了法律的红线。我给大家说三句话。第一句话，软件是一款商品，你只有购买才能够去使用它，才能够拥有它。我刚才就犯了这个错误。还有一点你要注意，即使你购买了这款软件，在你的电脑中使用了，它的使用范围。仅限于自己的电脑，你不要乐于分享，把它放在论坛上，那结果就相当于上面那位同学是一样的。那关于这些关于这些知识点呢，我们已经给大家啊聊了一下。我下面给大家分享的是说，如果大家呢可能孩子要去美国留学了，你肯定会给他配一个电脑。我给大家再提一个我自己的个人建议：如果您要给孩子准备的是一个 Mac 的笔记本，苹果的笔记本。这就很省事了，因为苹果笔记本里面预装有很多的软件，而且每一款软件都是受了权的，随便用。如果这个软件你没有，没关系啊，苹果自带的 Apple Store 直接去下载啊，去购买去下载没有任何问题。那如果您给孩子准备的是个 Windows 电脑啊，这个可能会稍微费点劲，呃，他需要怎么做呢？他需要啊，这个如果你在国外呢，可能要去专门的软件商店去购买去下载。呃，完了以后，或者去他的官方网站，也就是说，嗯，稍微会会浪费一点时间，啊，但是呢，如果你这样做，可以保护你的孩子，最起码不会在这个地方来受到一些伤害。呃，我衷心的能够希望啊、呃，我们的孩子呢，能够在那个遥远的国度啊、呃，那个美丽的城市，能够平平安安。我也希望他的家长们呢，能够生活的很幸福。谢谢各位。
1: 非常感谢啊，涛哥，嗯、呃，涛弟，应该是涛弟<笑>，对，陈老师给我们带来了精彩的分享。嗯、呃，讲到我自己，二零一四年，呃，我在电脑上这个掉的坑呢，不是因为用电脑，是因为买电脑。因为当时到了美国以后呢，朋友介绍说美国有很多二手的网站，然后其中呢有一个二手网站，我就上去搜啊搜啊搜，我就发现有一款有一款那个 Mac 的笔记本啊、呃，非常便宜。我当时记得好像是四百五美元啊，还是五百五美元，我忘记了。然后我很兴奋呢、啊，因为我买一个新的，我当时买一新的是一千呃两百多美元。那他这个二手的笔记本才不到就是五百多块钱左右，我觉得很值啊。于是我就跟买家就联系了啊，网上沟通，全是网上沟通的。然后当时呢，买家说了啊，你把钱给我打过来，嗯，再打到哪个账户？我呢也特别实在，因为我在北京的时候我没有遇到过就这样的事情。呃，我我想的是，都有好人，都是好人，因为我的观念就是把大家都是当成好人的，所以我也没有说特别防备的之心去理解这个事情。我当时就第二天我就把钱打过去了。等我打钱的一刹那，接下来这个人就消失了。我再邮件发他没有回，电话没有通，所以我就意识到了，哦，我原来被骗了。所以呢，真的是。当你出到呃另外的一个国家异国他乡，你不了解的时候，真的多一点的资讯对你来讲是一个很大的帮助啊。好，那接下来就进入到我来分享的话题。我的分享呢是，嗯、呃，孩子的成长和我的陪读的经历。我是一个陪读妈妈，现在呃你们看到我在北京，那我先生今天刚到的美国。嗯，我女儿呢，在我是三月中旬回来的。那我女儿在美国呢，这一次是第三次的寄宿，啊，一个月的时间。那从二零一四年到现在，呃，我的陪读生活，我们家的陪读生活应该经历了是第五个年头。呃，这中间呢，有很多的故事。所以当我看到自由军的他的这个经典的这一段话的时候，我特别特别的有感触。第一的感触就是。人生，它是真的就是一场旅程，那最精彩的是沿途的风景，还有，相信啊，用心种下的种子，它一定会慢慢的自然长大，这是我这几年来真的切身的感受，所以我也愿意呢，就是把我们这五年的陪读这个历程呢，分享给大家。那现场你们有什么问题，也可以随时跟我互动啊，提问。
0: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在当当网、京东等各大网站。
1: 好，大家下午好。嗯，上午我说的有点多啊。那个咱们自由军本尊<笑>，都没有没有时间，因为时间真的很很宝贵。下午自由军对他会提早离场。嗯，接下来呢，我就把这个麦交给自由军本尊啊，我们听一听。嗯，专业啊，真的是干货满满的自由军啊，来给大家，嗯，近距离的去交流。交流公立私立的这个学校的这个这些差异，以及我们大家想听的、想了解的这些问题，掌声有请
0: 。大家下午好哈，是这样子，就是我呢借这个机会还是想，呃，在聊这这个主题话题之前呢，跟大家应该多穿插一些我们在美国生活的一些通过一些照片吧。呃，可能更有直观的一些印象，这个是 y 尤娜啊，大家熟悉了哈。他最近学击剑，呃，但是他我个人觉得他在基建上不是太有呃以后的发展，呃，因为这个要力量。呃，这就是 y 尤娜，呃，对，到目前为止还是我们家的颜值担当，呃，但是呢，应该过一阵子会被。会被这个小的这个超过哈，哈，呃，这是我们家 l 对，我我就随便放吧，就是然后是这是我家小的，这个时候他还没戴牙箍哈，他的牙齿呢，呃，下面的牙齿会略微的凸出来一点，所以后来我发一些照片被那个我们的一个听友叫做王颖牙医妈妈，她今天。在得道上终于上线了他的第一款的节目，我不知道他的节目是不是叫王瘾阿姨反正是我们的这个听友。后来他说完，我们就给他哭牙了。这么小的孩子哭牙哈啊！那这个这个就是梵高的真迹，就是这个我们走美高，呃，我们走这个东线，就是梵高和莫奈，那几乎是要看到吐啊！这个所有的。大量的这个博物馆都有他们的啊、呃，那这个是耶鲁大学，这就是耶鲁大学的那个那那个图书馆的一个门，好像啊、呃，那这个是他们的。我们当时去看的时候，他的一个就是图书馆。这是我们在阿拉斯加玩的时候，就是我们越开的那个船越来越靠北嘛，然后就啪捞起来一大块冰，这些都是北极的冰，然后他就用这个舌头去舔。这个是小的，他参加美国的一个电视舞蹈大赛，呃，他那个时候应该是四岁多，四岁多，就是在美国这些活动很多，他很快的就会去参加各种，你只要有时间，呃，有钱，呃，这个钱不会很多钱，但是也是要有报名费的，比如说一次一百多美元啊什么的，就这种活动非常非常多，但是我们自己走到最后也发现。就是说，呃，华人确实真正能够跟得起的比较少。那基本上黑人和墨西哥人看不见了，大部分全白人。所以就很多的这种活动，我们发现就华人很少。这是他们舞蹈上的一些奖杯啦。啊，这些也都是像这个《Showstopper》，这个是美国应该是最大的，也是最著名的一个叫做呃电视舞蹈大赛，这是很出名的。我有一次碰到一个人，我看他拿的这个 s h o t s t o p p e r 的这个杯杯，因为我们年龄差不多嘛，我在想他小孩肯定也是学这个。我问他，哎，我说你小孩是不是也是去参加这个？他说没有啊。我说那你拿来哪里来的这个杯杯呀、啊？我我随便拿的<笑>。但是在美国，就是说像这些东西，也是有圈层的。就是说，哎，你比如说哈，我当时去哈佛的时候，买了一些哈佛的衣服，那。我看满街人都在穿嘛，那我后来走东岸的时候也穿出来，也穿出来，人家就很热情跟我打招呼，哎，你是是哪一届的、啊？我我我我我说我说我老婆是哈佛的<笑>，这这个挡一刀嘛，这我我后来就知道了，不能乱穿的，不能乱穿，这就是一个宣传。那包括这个，这个是披头士的，呃，披头士的一个现场。我非常呃喜欢他们能够把这种就是他办成一个秀了，呃，而且这个秀他他会让你有单年的感觉，所以我在想，我们因为对披头士其实没有什么感情的，但是如果是像高晓松这一辈的，他们对披头士非常有感情的，那真的是会热泪盈眶的。这个是 Yuna 过他的九岁生日的时候，我们也是这样，但是就是说美国家里小孩过生日的时候，家里要布置一下。要布置，他比较注重一个仪式感。就仪式感，不仅是说一个蛋糕，他他一定要像这样布置一下。嗯，我看一下有些视频哈、啊，视频可能放出来更更好一点。这是他们学那个新疆舞，所以刚才有人问我说，艺术的老师在美国会不会有市场？很有市场，很多小孩在学这个。这个老师就是新疆人，你看他这个这个样子，就是新疆人。这是他们跳的另外一个舞，是傣族舞。最那边的 CU 呢？对，就是他们家长总是爱用这种欢呼声，我们这边可能爱就拍拍掌就算了，对，还有就是小孩被骂的一些我就不不放出来了哈。但事实上就是，呃，应该说应该说我们的教育。呃，会有西方的一些东西，但是也会东方的这个很严厉的教育，我们也是有的。对，这是他们滑雪的，我都把它快进了啊，就剪成我那个视频的正常速度，它就是这样的。我是在跟在后面的哈、啊，小的这个呢还是属于慢慢的小孩是不可以拿那个呃棍子的，对，大人可以，小孩不够高，全部不能拿。呃，不会，不会，不会，大概你要学几次就学会了。小孩非常快，小孩，呃，我们小孩应该学三次就学会了，就是要有，呃，有，刚开始第一次有老师来教，后面其实都还好。嗯，像这这个是我看看，这是他们击剑的这个画面哈，呃，击剑的这个，呃，就是老师，就是呃，这个教练是我们国家队的，国家队的这个，呃，好像全国排名第八。然后到洛杉矶也没啥事干，就开始教孩子。那就是在洛杉矶，你往往会找到很棒的老师资源，因为他过去没啥事嘛。呃，这就是课外班，这不是校内的。这个是我带孩子去参加看的一些，就是我们都看不懂的一些艺术。它是什么呢？它是用那个我们茶壶的嘴，全部都是茶壶的嘴做的一个艺术。对。对那么多彩，我就是是铺了一整个广场了。啊，这个是我正好出来之前呢，去呃小孩的那个开放日，呃 open house。那你看这些都是小孩做的，就做的那种就是陶器嘛。那、啊、这个是开放日的时候小孩的教室、啊，就每个人做的、啊。这个是他们的教室。这所学校是公立学校，是 Yuna 的公立学校，但是我今年准备把它移到私立学校去。这公立学校是原来一直是十分的。那这次有一个什么指标调整，调整成九分，也也是很好的。他学习呃，这个旁边就是电脑室，都在学校里面，呃，都在教室里面。你看哈、嗯，他们学的是什么？是三岁的时候学的是什么哈？这个是 local 的，这个是州的，这个是国家的。那 local 的就是指我们城市，他这个城市树一打开，这个是一个市长，市长的照片，这个是州长的照片，这个是这个川普。呃，我看看哈，呃，对，你看这是川普，就他这么小就学这些，就是老师就告诉你这个这个社会是怎么组成的，呃，这个为什么是这个市长，呃，他为什么能够选市长，是吧？那我我我觉得北京呢，当然是大家都知道市长是谁，那可能突然间福州问我市长是谁，我也不太清楚。那你看他们还学什么哈？就是，呃，稍微侧过来看，他们是这个是学。飞机降落的时候的一个平衡，飞行降落的时候的一个平衡，也就是说，它其实是一个力学了。那如果是怎么弯到这边，然后就怎么样，就会往这边偏嘛。啊，你看这是飞机的，啊头尾，它整个整个力学结构就出来了。嗯，然后它要分析，这是就是美国一边是美国的历史，一边是州的历史。啊，你看它这个这 Walnut 就是。就是我那个城市的历史，那个城市其实跟很小很小，就是相当于不不能说是像北京，我们不能说是区啦，就是一个小区，因为它总共才两万人。对，那么你说这个有什么历史可讲呢？但是它就会就是会让孩子去了解这个 local 的历史。那么这个是他们班上同学的这个画的，你没发现每一个人真的都不一样？啊，那这个这个是我们家小的，他打了个耳洞，就这么小就打耳洞。那么，呃，美国这边小孩随便什么时间都可以打耳洞，因为他可以戴耳环，没问题的，没问题。你看，这也是耳洞，还有一个牙哭的啊，我找出来。对，你看，呃，他上面也得哭，下面也得哭。那么我我专门为这个事情说了一期节目啊，就是我们家长昨天还在说，就是我们家长到底要负什么样的责任？我觉得第一个很重要的就是，你不能让孩子在成长的过程当中受到伤害。那有一些出现一些问题，你要去矫正它，比如说像这种牙齿，就是当时那个牙医妈妈说完。他本来要给我们在这边寄一套那种隐形的那个东西过来，后来我们去医院问了一下，就是说还是带固定的。然后有人问说：“哎，这个孩子会不会这个戴完会那个会，会<咳>会不高兴？”他其实很高兴<咳>。每一次呢去做这个牙医的时候，他可以他躺在那边，他们的牙医呃很好的就是可以放那个放那个动画片。在墙上可以放动画片，对他其实每一次说牙齿这里又松了，因为这个要大概维护我们总共前前后后也做了半年时间，他说要松了，这个他就很高兴，哎，又可以去看动画片去了。然后到了那边比谁都熟，说哎那个换那个哪哪一个动画片他都很熟。那么像这种事情对于孩子来说就是很重要的，为什么我们及时的去把它做了？呃，这个牙箍呢，如果现在不做，开始换牙齿的时候就不能做了，就一直要到全部换换完牙齿才能做。全部换完牙齿的时候，有两几个方面说哈，第一，你到时候肯定时间要更长，花的钱更多，哎、呃，还有一个呢，有的时候万一你的这个，呃，长得特别严重的话，其实是是估不回来的。所以这个时间去做，虽然后面也还有换完牙齿会重新，可能是不是呃又出现不是很标准，就是又长出来的情况，有没有这种风险？有，但是呢，这种时候做一定是要比后面做来得好。这个就是小孩成长过程当中我们家长的责任，你发现了就要赶紧去去调整。啊，那包括我在那一期里面还讲了这个小孩。剪舌根的问题，因为他发现他的辩论或者是口齿不够伶俐，说不过别人的时候，他以后就会放弃掉这个选项，就不用这种方式跟别人去去交流了。我甚至会影响他的对外交流的这种这种能力，但是也也无所谓，就是说他这一块落了，其他一块就专心钻到其他的去了。说不定他的作语文能力、写作能力很强，那这是他消化了我们没有尽到职责，而他自己消化的东西，是吧？你不能说，哎，那也反正也无所谓。有些家长就这样子也无所谓啊。他说，哎，小孩不是话说的不是很清楚，没关系啊。但是他写作能力很好，那这是他消化了，你你不能这么看待问题，是吧？所以没关系哈，就是我前面用一些。呃，我手机正好手机里面带的一些照片，我打开一看，发现，呃，也的确大部分我的手机拍的是孩子，所以大家都在陪读的路上哈<笑>，嗯，那通过这种很具体的一些照片的的的带路吧，大家慢慢的就会呃大致了解说，哎，我们美国是孩子之间是一个什么样的一种状态，有些话题聊起来其实蛮复杂。蛮复杂，比如说公立校、私立校。那么我今年是孩子从公立校要把它调出来去私立校，呃，三年级，那就是转过年是四年级。呃，为什么做这个决定？然后之前我也说过，大家新移民过去呢，应该去公立校，公立校就很好了。呃，那到现在为止呢，我还是那个观点，就是新移民过去还是先读公立校。因为孩子的英文毕竟不是本土英文，他需要有一个过程，而公立校的优势就是不断啊，他会就比如这个孩子有某些东西跟不上的时候，老师会在这个孩子身上多放很多的时间，那这也是其他成绩好的孩子的家长去抱怨的。我们去那个私立校的时候看学校的时候，还有另外一对家长。也在看学校，那么互相就聊起来。那他们的抱怨就是，这个老师把太多的时间花在了那一些呃水平参差不齐的学生的的差生里面。那那些差生本身，他的家长是不作为的。其他民族的呃这个家庭跟我们华人的家庭完全不一样。我们华人再怎么样，对于孩子的教育都是放在首位的。自己可以累一点、穷一点，孩子一定是要把他培养好的。但是其他民族的家庭不是这么认为的，小孩子完全不管。然后呢，孩子就是一问三不知，呃，老师问他你知道吗？他都是 no， 都是不知道。那老师就得去辅导了，就得把这个时间花在他们身上。那你的孩子得到的就少了，这是一方面。公立校有这个问题，有这个问题，无论是。为什么美国也有学区？学区是拿来干嘛用的？其实是一个筛选这个圈层。我想这个应该大家都很很清楚了，是吧？能够进某一个很好的小学的，他全部家长其实哪里是筛小孩？就是把家长先筛一遍。你有这个有钱有什么的才能进到这里面？那 OK， 那他培养起来就当然。快了是吧？那他也要有这个优势和这个能力来做这个事情，就他学校要很好。美国也是一样的，美国也是一样的。那么，嗯，公立校虽然有学区这个概念啊，因为像比如说核桃，那基本上是一百万起的房子了。那你如果是 m a r i n o 是三百八十万起的房子，那你旧金山的哪一个学校那是更高的价格是吧？那么。但是呢，还是有参差不齐，还是有参差不齐。你像像我们那个核桃那个学区，还都是住华人。嗯，像这个开特斯拉欧意门，这种车子只有我家有。就是每次过去，尤娜都不喜欢我开内部车去去接她，因为太显眼了嘛。但是呢，我呃去看那个私立学校的时候，太多都是这样开的，都是这样开的。所以这也是一个圈层，也是一个圈层。所以说，呃，有的时候我们在。说教育，呃，其实不用带任何情绪，说，呃，是不是推娃呀？是不是说是怎么选择私立校、公立校？是不是、呃、自己费那么大劲去去陪读啊？那、呃、甚至现在还出现了一种反呃反过来的一种说法，意思就是说你家长其实这样做并不是真正为了孩子着想啊，是为了家长的面子呀。或者是什么什么，这些言论是，呃，有的是没有孩子的，知道吗？他他跟我们不是在一个时间点去思考问题的，那我们自己经历过来也很清楚这些。那为什么要送 Yuna 去私立校？当然会有小孩的因素，因为 Yuna 是相对来说是比较乖的一个孩子，他跟他妹妹完全不一样，他是非常乖，他绝不撒谎。我昨晚说了，我那个妹妹是满嘴跑火车的，从小就是满嘴跑火车，但是姐姐是很乖很乖的。那么这种孩子应该是属于叫做被能够接受被动式教育，能够接受那种比较规范的纪律，但是呢，他自己主动成长的那个动力可能以后不如他妹妹。那这个时候呢，你就需要给他环境。有些孩子环境不 care， 他很自我。那有些孩子环境是非常重要的，这个跟孩子是有关系的，这是一方面。那么另外一方面呢，就是我我自己在优娜现在他的，我给他培培训了很多的外围的一些课后班，画画、击剑、呃这个什么话剧、舞蹈、演讲，什么什么什么，写了一堆。我书里面写到的那些，确实他全部都培训过。但是我发现他们他在。这些方面其实好像到目前为止没有发现哪一项特别强，但他有一项特别强，就是我们中国家长都非常喜欢的，就学习成绩特别好，就是班上都是考第一名、第二名，就是因为我经常他考第一名回来，我问，哎，我说你班上有没有其他人考一百分？他说没有，就我考一百分，呃，就经常是这样子。那然后关键是我跟他们的老师交流的时候，没有办法从他老师的。嘴里得到任何我培养孩子的经验，孩子应该加强什么？应该有什么不当的地方？我们要去做的。老师总是那么一句话，就是说啊，你的孩子是非常棒的，你的孩子是我见过的最聪明的，我非常的荣幸能够教到他。这都是这种话。那我们新移民过去，特别是在中国读过学校的，一到美国都是这样。那。这样就变成我在呃这个公立学校上，我的我感觉孩子就到了什么，到了瓶颈，所以我在想应该要给他调整一下。所以呃，而私立学校又是一个很复杂的概念哈，很复杂的概念。大量的我们能够接触到的私立学校其实是一般的私立学校，好的私立学校很难接触得到。那这个例子我在厦门的分享会的时候说过，如果有听过那期节目的时候。那时候胡瑞正好在，胡瑞的孩子是十个月，不是十岁哈、啊，是十个月。他带着他的孩子去报那个当地的一个很有名的私立学校，被通知你已经迟到十个月了。对，呃，甚至再夸张一点，你已经迟到二十个月。因为什么呢？因为他二零一九年一月份的时候去报。他说：“我们现在只收二零一九年出生的孩子，出生的孩子，你的孩子是二零一八年出生的，抱歉你来迟了啊！”这就是很好的私立学校。那么你想想看，在这种情况下，我们要插班插进去，怎么插？他是从 K 开始的，就不是说往越往上他的名额越多，没有啊，都是一模一样的名额。哪个学生会从 Kindergarten 退出来呢？有没有？有，极其个别，就是。这个几乎也是没有的。那是他网上是没有名额的。像呃，我们家孩子现在读的这个学校，就现在要去读的，因为他考试已经通过了，已经已经录取了哈。嗯，今年暑假之后就会去上课。那么他们这种学校是不对外招生的，那只有什么呢？只有内部的家长在里面做义工的，知道哦，可能四年级还有那么几个名额。然后就会推荐，全是推荐人的，而这些推荐人在学校里面也要相对有有影响力，有他的位置，呃，那那学校就会给我们发通知，那我们就先是家长见面，然后孩子要过去待一整天，一过去就有考试，啊，他考美国私立学校都要考的呃一个考试，我们家孩子还考得不错，那更重要的就是。他会让你在那边上课上一整天，他也要考察孩子，美其名曰说是让孩子考察学校，是吧？那实际上是学校考察孩子。像这种就是说，也是我们希望他能够能够更拔高一点。呃，这所学校我们读的这所学校并不是很很贵的，大概一年两万多，加上捐款也差不多两万两万五吧，大概是这样子。这些私立学校都明告诉你的，就是我们除了学费之外，啊，大概呢你还要有百分之十到二十的捐款。那实际上应该有一些，呃，特别是新的这些家长想跟学校搞好关系的，他可能会捐得更多。那他也明说，我们就靠这个，因为他是私立学校，啊，他就靠这个去去引进师资力量啊，这个去改善校舍啊，什么也都靠这个。那么我的一个朋友，他是上了，他是住在 Southern Oaks 那边，更靠西。那么他的两个孩子，一个孩子我问了一下，他要五万多块钱。那这就是一个圈层把它划开，因为美国你能够拿出像两个孩子，那就十万多，十万多可是税税后的，那税前你得二十万吧？是不是？他两个孩子，一个孩子五万多，还不包括捐款。因为你这个报税一定是基本上，你得有三十万的收入，你才敢掏二十万去，去给孩子呀，或者甚至五十万的收入，你才敢掏二十万给孩子呀，否则他怎么样生活吧？是不是？所以就是这么一个圈层，那你要想挤进去，那就是得慢慢的去适应它，会不会很辛苦呢？当然会很辛苦。那这个就是我们每一个人往更高的一个阶层走，应该要去付出的。成本，不用去听那些说，呃，没必要啊，人生就是什么什么云淡风轻，不是这样的<笑>，就是你真正是自己，你在面对自己的事情的时候总是这样。那么，呃，美国也拼爹的哈，你看他们，我刚才说到的那个学校，学费大概一年五万多吧，然后他里面的学生，就我原来一个朋友，他原来也做得很成功了。呃，之前他的观念一直是说读公立校，我曾经还采访过他，他的观点也还是读公立校。那现在他的小孩上到初中了，上到初中了，然后就发现，在美国，他是在美国三十几年，而且在美国非常成功，政商两界非常棒的一个人。哎，他我发现他对于小孩教育这一块的接触和感悟，也都是很新鲜的嘛，就跟我也没什么差别。因为他原来没有往这个方向想，你明白吗？他觉得哎，小孩反正是，呃，在公立校，因为他的学区也很好。那么这次他改到这个私立校，他的收益，呃，他的这个年薪啊，这种，呃，这个这个关于小孩的这个成本是绝对 cover 得起的。但是之前其实他是没往这方面想。这次跟我讲，他说，哎呀，他说私立学校非常好，怎么好怎么好，反正就是那种好。他这次把他。转过去了，然后他说了一点，他说那个学校里面的很多同学，他的姓氏是隐瞒起来的。大家听得懂这个话哈？因为在美国，你在中国，因为已经这个混了这么多年了啊。美国的历史毕竟短，他们一些家族就只有那个家族叫这个姓，所以为什么高晓松说你只要说出你的姓，别人就知道你你的社交呃的这个的这个资本有多少？这他美美国很认这个的，但是有的特别显赫的家族呢，呃，为了保护学生的隐私，校方就把他的这个信给改了，就是信是假的信他为了保护这个学生的隐私，那么像这种学校读高中会给孩子和你的家庭带来什么呢？呃，我再说一个故事啊，呃，这也是我我到中国这几天，嗯，叶子跟我说的。他说，有一个哦这个这个学生啊，这个后来写了一本书的。他说他读书的时候呢，是进到一所非常棒的美高。他进去的时候就知道说，他有百分之五十的几率是进常春藤的，这很高，一个学校百分之五十进常春藤，这是那就剩下的跟常春藤也差不多的，是不是？好，那么他当时各方面表现非常好，家庭也不错，就进去了。进去玩到。高呃，到美国进大学的时候，他发最后没有进长春藤，这么高的几率，他又表现这么好，为什么他没进呢？跟成绩无关了。也就是说，当时他的全班同学呢，一半再怎么考也是进长春藤因为什么？因为他们一家五代人都在那个某个学校读过。那么还有就是各种社社这个社会名流了。耶鲁为什么会收小布什？耶鲁的学生现在已和小布什是这个校友为耻，说耶鲁怎么收小布什进来？那小，那像这些名校，他们的，甚至说美国的这种这种高中啊、大学，他们其实想得很清楚，我要的学生是什么样的？我要的学生不是说你在以后混得不错的，其实也不是说你能够给我捐多少钱的。我要的孩子是以后要能改变世界的，这个大家别听听就觉得，哎呦，这个就不把它当回事啊，就是这样。很多好的这个高中，甚至是小学，甚至一般的吧，他会给孩子疏导这个观点的，就你能改变世界。而这种感觉，现在在我们现场的这么多成年人里面，有谁会把它放在真正放在心里呢？哦，你会改变世界，每个美国的孩子，特别是名校，这个是一定的。所以为什么高晓松当时还那么生气？有一个清华大的那个人到《奇葩说》第一季的时候，是吧？他说了半天，说我就想过来，呃，认识一下几位老师，然后以后看看是不是找一份好的工作。这高晓松非常生气，说你是清华大学毕业的，你是国之重器，你怎么能说这种话呢？你是要改变世界的人是吧？这个就落差就很大。而美国的孩子大量的他会，他会慢慢，他会从小会有这种意识。而名校里面就不是一个意识了，我要收进来的这一个学生，他是一个一个的看，一个一个的审核。就这个学生，以后就是要能改变世界，不是可能要改变世界，是就是他要能改变世界，就是这么选的。所以。为什么说美国的阶层固化比中国更严重？他的圈层，你的姓氏你是改变不了的。他只要报是这个家族的姓氏，他就能进长春藤，五代都在这个学校。你拿什么跟他竞争啊？那么，所以这个这个孩子后来就说：“哦，其实我从考入这个学校的那一刻起，我就没法进长春藤。我家世背景，整个综合条件，我就比不过班班的同学。”但是他后来。他觉得，他也很荣幸，说自己能够在那个高中读书。为什么？因为他在后来的人生路上，所有的生意上的这些呃重大的时候，一些人脉全是他的高中同学，都是他的同班同学支持他啊，或者同班同学的家长支持他。所以他后来自己成功之后，就写了一本书，就就说我一点都不后悔上了。那一所让我进不了常春藤的高中，我不后悔，因为他有那个圈子，所以我们说拼爹推娃，这个是现实摆在这里啊。当然，我们说不要说把孩子什么推娃推向绝路，这个不行，因为这就又涉及到我另外刚才讲的两点，就是其中的一点就是你要保护孩子。保护孩子，除了说保护孩子的身体，这个不要受到意外伤害，啊，大家可能又觉得，哎呦，这个怎么会呢？很多孩子身体受到意外伤害，从小到大，你只是没感觉，没感觉。就像我刚才说的，你这个牙窟，那这个牙窟，叶子就说了，那现在不搞，以后去整容，不是孩子受的罪更大吗？呃，这个是可能哈、啊，现在无非也就是花两千块钱，他就。半个半年时间就矫正过来，这是我们家长应该做的。而这些小的东西，你不要掉以轻心。还有小小孩子的心理健康，呃，像橄榄球是美国最这个最热的一个运动。我观察过橄榄球他们的集锦画面。我们中国如果呃，我们比如说中国人爱看足球的集锦画面，足球的集锦画面是什么？大量的是射门集锦，是不是？非常漂亮的射门击进就好像这些人就随便一抬脚就能射出这么棒的球。而橄榄球的击进画面，大量的是冲撞、是挫折、是失败，就是看着他好不容易抢到球往前奔跑，那个画面是，就是那种非常非常接近成功的那种底线就在那边，就在那么一刻，嘣被人冲走撞飞起来，都是这种挫折的。小孩要经常有这种挫折的。挫折感，他心里才会坚强。像这个话呢，就可以延伸到很多很多，比如说小孩子高中、大学不谈恋爱，然后社一到社会上就赶紧把他推向婚姻的坟墓<笑>。<笑>那这这也是推娃呀？你你有没有在推娃呢？有在推吗？但事实上他没有任何经验，你又不让他在挫折中，小孩失恋是一个是一个必经的过程。我福州的听友会，福州听友会中的时候，我有分析，呃，有我有穿插过一个我们福州的一个听友，他那时候没有机会发言，我后来让他说了一段，他其中说到一个我是非常有感触的，他说他的父母在他小的时候就把他保护得很好，后来他父亲突然间去世了，他才第一次去接触社会。那他说，其实父母当时很多事情不告诉他，把他保护得太好。其实不是对的，因为孩子你始终是要去接触这个社会，所以这个就是心理上的很多的有一些心理上的一些疏导，其实更多的也是一种保护，也是一种保护。还有小孩梦想的保护小孩有梦想是吧？你有没有跟他一起去保护他，还是说去打击他？我们经常是觉得觉得这个孩子你不现实啊。就像那个当幸福来敲门的时候，就是他的父亲也是下意识的就打击他了。那小孩说：“我要当这个篮球明星。”他父亲立刻就打击他：“你还是现实一点吧。”啊！但很快他的父亲立刻就转过来，他说：“呃，没有人能够说你不行，就算我也不行，就是父母也不可以去说孩子这这个梦想是是是是,是不现实的，也不可以。”所以呢，这个中国、美国很多地方很相像。其实说到底，很多地方很相像，中国也是啊，就是大家挤这个好的学校，争夺教育资源。那美国其实也争夺教育资源，只是这里面的差别是什么？就是美国的资源相对其实是比中国丰富的，就他我们能够很容易地享受到他的普通的资源。我们享受它普通的资源的时候，我们就觉得还不错了，不错了。但是它再往上走，也是和我们是一样的。人往高处走的时候，你走的都是精神
1: 。没
0: ,没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。
3: 那个，我也想提问一个问题啊，就是上午的时候想向您提问来，没没来得及，就是想听听您对于美，就是孩子去美国留学，初中的时候去，以及高中的时候去的差别，甚至包括大学的时候才开始去的一个差别，最主要的体现在哪些方面？嗯，就是尤其是对于像就是我这种家庭，实际上我跟孩子的父亲都不太能够长期的在美国待着，就是说这种这种家庭怎么样去？给孩子做这个计划
0: 我一直的建议就是，呃，如果你是想在美国读高中，小学五年级以上、初二以内是比较好的过去的时间。就是你要在美国读，呃，读高中，其实就意味着你是从美国的高中升到大学。那么，如果说在五年级到初二这段时间如果没过去，那就建议是大学以后过去，因为什么呢？因为高中这个阶段，他正好小孩子处于这种叛逆啊，或者是这种情绪上的时期。那这个时候他会，特别是女生，男生呢，我发现很多是可以经受这个挑战，也觉得自己成长但是女生感觉，我看过很多女生，就感觉压力非常大。叶子的那几个闺蜜。记不记得有一期是小留学生吐露心酸的那一期？他们她的那几个闺蜜全是高中过去的，高一过去，高二过去。因为你想想看，这个时候你过去，你还要面临着考大学呀、啊。你的而且如果你呃第一年、第二年的分数很低，你是会直接影响到后面的，因为它是整个分数一起算的。所以。你从他们的表现上来看，就觉得压力很大。他们以前在国内都是三好学生，或者是类似三好学生吧，反正都是很好的学生。但是他们现在在美国混的，就是一般般。他们也提到了那段时间对他们的自信心打击非常大，他就瞬间就是滑落到自己觉得很很很差。还好是有这个一个好学生的底子撑的。没有让他们去吸毒啊什么的，所以高中过去是一个大家要蛮慎重选择的，特别是到了什么高二、高三再过去，与其这样子，你还不如是就是留学的方式，就是大学的方式过去，在外面读那个研究生也也行也行。那就是说，这个是纯粹是从孩子的困难程度去思考这个话题。那有一些孩子非常棒啊，那他能够克服这些也也没事。
4: 我想问您一下哈，您有没有统计过，就是像一般咱们国内去的留学生也好，或者是在呃美国拿绿卡上学的，就是他不是本土出生的，后来在移民过去的，他们以后的大学毕业以后的那个回国的多呀，还是留在美国本土的多？
0: 看看有有这个，我们呃那个孙木和十一，你们有没有数据啊？你来说一下，你来说一下，嗯。我知道你们有数据，我<笑><笑>搞搞这方面儿、呃
3: ，因为现在 H1B 抽签率比较低，就基本上，其实大多数留学生还是想留在美国的啊。那个我们每年中国在美国的留学生人数是三十万出点头，啊，那么呃，实际呃这个抽签率大概就是百分之十五左右，那么。再加上近两年川普有有所收缩的话，其实还在这个这个比例在走低，所以大部分呃留学生其实不是太想回国，那但也没办法，嗯，对，这实际的数据就是这么个情况。三十三十多万，三十多万，我看的是三十多万，我不知道，不是不是，当一年一年一年。啊， uh, 你好，自由君，我想问一下，就是美宝父母在美国有由什么身份留下会比较好
0: ？美宝父母？对对
3: 对，然后我说一下我跟您的渊源吧，我是一六年在美国待产的时候开始听您的节目，然后我就是住在 w i n 然后我先生就是福州人，<笑>所以我听您的声音特别特别的<笑>特别的熟悉，对。然后想回答，想麻烦您回答一下我的问题，就是有什么什么身份留在美国会比较好
0: ？我不太理解你问的问题，就是美宝父母用什么方式取得身份、嗯、是<吗>、啊、不是
3: 不是，我用什么身份留在美国就是会比较好？比如说我是呃我上学，然后还是说呃呃肯定是没有陪读的这一种身份了，那<对>就只能是我上学，然后我留在那边，然后跟他陪他上学。嗯
0: 、呃。美宝父母跟现在所有陪读群家庭遇到的身份的问题是一模一样
3: 的、嗯。对对对，因为我有很多美宝群，大家都是呃，
0: 嗯、也不
3: 知道什么身份留下会比较。嗯
0: 、一样啊，大家、嗯、大家怎么做，你们也得怎么做啊，因为都存在同样的问题。是，就是刚才说到的嘛，如果你是的确是要去陪，那你就各个很多家庭组成一个 team， 然后分开轮流过去，这是一种嘛。还有就是，当然也可以家长在那边上学，但是这个家长在那边上学，你要真的去上学，你不能说我挂一个学校，我不去上学，我去照顾孩子，那很快你就会被学校开掉的。然后还有很多人就去做那个 L E， 就是工作，但是那个更不靠谱，你要真的做一个公公司出来，而且还要盈利呀、啊，你才能够维持这个 L E 啊。是不是？嗯
3: ，你好，自由君，两个问题啊，一个是呃 ，OPT 的 F 二可以工作吗
0: ？OPT 的 F 二对
3: ，如果是 OPT 期间，呃，伴侣可以工作吗？好
0: 像不可以工作。这个啊，哦、没错哈，不可以。那那、啊、对对对,对
3: 然后就是，如果语言不是问题哈，你父母呃，这个在呃国内，比如说本身是外企的，然后过去是，呃，直接找工作合适呢，还是再再学个 MBA 之类的再找工作合适？就是如果想啊、呃、后面接的再顺利一点，在语言不是问题的情况下，薪水肯定是国内会高，但是对薪水也没什么要求。啊，呃、嗯，父母父母家长家长，对对对，是学这个 MBA 有用吗？对对，这个找工作，如果是在企业里的话
0: ，如果身份不是问题，语言也不是问题，那就没有问题了。<笑>呃，那会很容易找到工作，没有问题，没有问题。美国现在的失业率是史上最低的，你又有身份，语言又 OK， 那没有问题，没有问题。
1: 刘总您好，我想问一下，就是呃，如果说一种一种是有那个绿卡身份的，但是他可能比如说高中才拿到，从国内去直接考那个呃美国的学校，然后还有一种是说他可能在美国上了几年高中，再考本土的学校，这有差别吗？那个。
4: 那咱们探讨这个问题哈，因为我们家小孩今年是那个申请的美高，正好呢我们有一个美高的一个群，然后大家就讨论这个，在那个群里呢正好曾经有一个大学的招生官，所以呢大家问了很多就类似这种问题，就是你在哪个池子的问题，比如说刚才您说的有绿卡你在哪儿？比如说我们读了美高，那你算哪个池子？那你就是有中国护照，但是你有。呃，在那边上上学，那他按你这个从大陆这边的来去比呢，还是你放到美国的那个池子来去比？就很多这种问题。像刚才具体您的那个问题哈，曾经他是这样讲，他说是说跟学校会比较有关系，就是说每个州每个学校他会都有关系，就是说这个学校他会来怎么看你到底在哪个池子，包括说用不用考托福也是，就是说你呃你的母，他有的时候就看你的母语。比如说你，呃，母语是英文，呃，那你就是这个。比如说你有绿卡，但是你一直没有在美国生活，他也认为你需要考托福。但是你是否需要考托福，那要具体的看你报考的那个学校是什么样的学校，他有什么样的要求。所以有的呃家长就会问，那这样我是不是就可以不准备托福啊？他说保险起见还是准备好啊，因为。你不知道你到时候会申请什么样的学校，所以这个就是非常个性化的，在这个方面，嗯，这是最近我知道的一些信息可以去分享的。那正好不好意思，我能问一个问题，就刚才我对您说的小朋友打耳洞的那个问题特别感兴趣，我不知道在座的家长啊，因为正好我们家小朋友今年要去开始去上美高嘛，那女孩子。啊， uh, 我们就是还是说刚才那个家长群，然后大家就开始讨论说，说哎，提前去要做些什么样的准备啊？结果很多家长说，哎，那是不是应该准备打耳洞啊？这让我就觉得有点儿，对，就是确实在我我们的观念里面啊，有时候会觉得他十八岁成成年以后，是不是就可以去这些自己自己去做主哈、啊？人说说说实话，让我有点惊异哈，就说哎，这么多家长就觉得这个事情很很简单的一个事情，就我就随便就那应该准备去打耳洞啊，然后我就看到你说，哎，七八岁打个耳洞啊，我想哎呀，是不是我们太 out 了哈？所以就说这种观念是不是我们家长应该去更新呢、啊？那我想，如果我提前知道了，我就哦，那这个是很普遍的一件事情。也许可能跟孩子将来哈，在这个事情沟通起来就会比较容易，因为当然他自己他没有说现在去打耳洞啊，我只想知道，在美国像类似这种，大家就觉得这是很平常的一件事情是吗？嗯
0: ，对呀、啊、对呀、啊，呃，他们去打耳洞的时候，我没有听到任何的对这个事情要不要研究一下，没有啊，跟我们一起去打耳洞的还有刚才那个举手的那个拍卖举手的那个小孩，他们一家。<咳>也是一起去打的，都是很普遍的。呃，你就像戴那个牙箍啊，我们家老二戴牙箍，就很多人一直在问，呃，小孩子会不会觉得不舒服啊？因为他戴着会觉得不舒服嘛。那他们事实上也没有，因为他们班上的同学就有戴牙箍的。但是好像美国的女生很早就戴耳环了，她她的那个 cosplay 的时候，她要戴耳环的嘛。对呀、啊，对纹身其实也是一个很该讲的话题哈。对，美国纹身很普遍，而且很，就对于纹身的这件事情，闺蜜圈里面提到过，就你纹的时候自己要想清楚。美国做所有的事情都是自己的事情，没有人会说你你纹个身你就是黑社会或者是怎么样，没有。但是唯一的问题，唯一的问题就是你纹在哪里，纹的漂亮不漂亮，纹的面积多少？然后呢，你都以后衰老的时候，会不会它这个耷拉下来很难看？你比如说，原来在这里搞一朵花，是吧？这个年轻的时候肌肉紧绷的时候，是一朵盛开的花。嗯，那你回头肌肉这个这个松垮的时候，它就变耷拉下来，就很难看。所以就一定一定慎重，这个都是自己的事情，挺好看的。这个我看美国很多很很普遍
6: 。顺着那刚才说耳洞的那个事儿问您一下，就是前一段时间在那陪读群里哈，我们就是讨论一些关于美国公立校，尤其加州这边可能会有个新的什么一个教育改革措施哈，就是关于叫应激性教育这样的一个话题哈，还是叫应激吧，还是过激还是什么过激性教育这样的一个话题，就是谈论了一些。嗯，相当相当相当不是不是对是是对生理了解过过于生理了解的一些成人性的话题哈、啊，我不知道这个这个事情是不是在加州来讲是普遍的，在公立学校来讲是不是现在已经开始实施了？印象中好像是从七年级开始，好像嗯，不知道真实的情况怎么样。另外就是在美国来讲，这个女孩子如果哈、啊、没有父母陪同，交给了其他的朋友啊或者什么的，会不会有一些？就是从中国人的角度来，又过于自由散漫的一些，嗯，就是
0: 不，女女性，你是就是说小孩的生理这一方面的教育？对对
6: 对对。对对对学
0: 校方面的教育吗？<对>还是什么？
6: 呃，就是简单讲，就是前段时间关于加州好像一个公立校将会必须开的一些性教育的一些课堂，比方说，嗯、呃，我十二岁之后，如果呃。更换性别啊，或者是跟同性结婚啊，这些都是父母所不能插手的决定。嗯以及一些其他的一些就是成人性教育的一些教育啊，是必须学的。嗯嗯嗯、那我想知道，就是不是实际上也是这样的
0: ？然后是是私立没有吗？是啊、还是都有？嗯、啊，结束，就这个。OK，、嗯、对我想想看，我们家他妈妈给他买那个。专门的那个书啊，就是把人体都就是画出来嘛，然后就是涉及到就是比如说什么精子卵子啊，怎么结合啊，什么什么这个孩子很，对这个是很早他们就已经知道的。OK， 那现在是增加了一个就是关于同性的这个话题，这个他们有培训的，就是校内都有说的。但是我们现在就担心的是什么？<咳>这个东西会不会讲的？过于多了，我不是专门还说过一期节目嘛，说美国的性别有八种嘛，那现在甚至变成十几种、二十几种，就是他会叫你选择，是吧？以前是男生，现在是女生，或者曾经某一刻是男生，后来又是女生，就是他你不断的去引导完，就像那个，就像卖拐的那个忽悠里面你想想一想，是不是曾经某一刻觉得这只脚是残废的？<笑>不，你你老是这样去提醒。就会让人家现在有蛮多是叫做假男童、假女童，他是伪男童、伪女童，这就是引导错误了。那而且你像那个洛杉矶呃不是西雅图的那个知道，他就曾经强烈抨击过这个事情，就是说就是学校搞那个同性恋的这个宣传，要求所有的义工他在学校是当义工的嘛，要求所有的家庭都要帮着去宣传。那他就说，那我有没有我不愿意去参加这个的自由呢？是不是？所以这个东西确实是在加州现在有很多的，这个、呃、这些事情，这包括叶子也是深恶痛绝。呃，她在美国闺蜜圈里面也说过多次。那总体的观点就是说 ，OK， 你是我们没有歧视，呃，这种少数的呃这种或者是这个这个人人。人的这种观点，我们没有去歧视他，但是也不要因为这个东西变成说我一定要去接受你，那不是这个样子。所以现在确实有这个问题。那公立它一定是有标准，私立是没有标准的，私立就看各个学校了。私立绝对，如果是私立是，呃保守派的这些当校长，那他完全可以不执行，是吧？但是公立你一旦通过了这个，呃法令，那你就必须去，所以。私立是不同的，公立可能是会要，
3: 嗯，就是比如说刚才那个，比如性教育方面不会，他哪天会开这种
0: 课，让家长有个选择权，有没有这种通知？没有，没有是吗？没有，你家长没有长任何选择。家长都是是不是都是事后从孩子口里？是的，是的，是的，是，对，是孩子在读书。<笑>对，对，所以这让家长特别担心，尤其是中国的家长。嗯，是啊，我们。我们那个加州的家长也很担心啊，不单单是国内的家长担心
6: 。呃，自由君，我咨询一个问题，就是关于公立大学和私立大学的区别，因为有人说公立大学那个呃地方很多人就是比较更开放，然后比有关于比如说吸大麻呀怎样的学生会比私立学校学生多，这个是我一直也比较关心的问题，不知道有没有这说法
0: ？有这说法，私立的啊，不仅是大学到中学。也是这样，私立管得严，公立不怎么管。公立学校甚至蛮好的学校，到了高中也是各种的，呃，大麻呀什么，这都都是有。但私立是管得严的，但是大学基本是不不太管。但是因为他保持，因为像私立大学，大家进去这是要很努力在学习的，你否则毕业不了的。所以他就这些方面会会少少一些吧，但是也是有的。也是有的<笑>呃，呃呃，这样子哈、啊，就是呃，很高兴今天在这边跟大家一起交流。我刚开始是想过来听的哈、啊，想过来听的，没想到也说了很多。好吧，那今天非常感谢大家，非常感谢，好好。那那
1: 就
3: 算了吧。心情在岁月中。